0: Naciónpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber elegido este podcast, donde tres ingeniosas ingenieras orbitarán entre la ciencia y tecnología. Houston,
1: ellas son Noelia, Elisa y Elia, pilotando ondas mecánicas, desde Radio UMH. ¡Despegamos! UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
0: ...desde la nave de ondas mecánicas... ...os advertimos de las misteriosas criaturas... ...que nos acechan ...en Escocia... ...cerca de Inverness... ...en las profundidades más profundas... ...del lago Ness... ...se oculta Nessie... ...el monstruo de agua dulce... ...en los bosques del noroeste del Pacífico... de América del Norte... ...Bigfoot se esconde... ...mientras... ...oculto en las montañas del Tíbet se encuentra su primo hermano, el Yeti. En las zonas rurales de América Central y América del Sur, el ganado está expuesto al chupacabras. Cuidado, están ahí fuera y nos pueden atacar.
1: En esta tierra estática y plana, John Nieve hace de vigía del Muro del Hielo, conocido popularmente como Antártida. La madre de dragones viaja incansable para despertarnos de nuestro letargo. Winter is coming. Somos... Elia Camacho y Noelia Manresa, de
0: Ondas Mecánicas, en cabina con casco de papel de aluminio para evitar las ondas psicotrónicas electromagnéticas de control mental. Sonia Martínez, hoy te presentamos No me cuentes, paparruchas. Que no, no hemos perdido la cabeza.
1: ¿eh? No, de momento no tenemos papel de aluminio ni nada de esas no, cosas. No, no, no. Oye, pero tú haces algún, o hacías alguna chorrada de estas porque te lo creías antes y ya, pues pues ves que es una...
0: Cuando tienes 15 años y te lo crees todo. Sí, cuando dices, no te pongas
1: cerca del microondas.
0: Ah, bueno, ese tipo de cosas no, porque no cocinaba, me lo tenían prohibido. <risa> que y... me dos cocinas, así que... dos solo? Sí, solo dos. Ya te lo contaré con unas cañas
1: Ah, vale, 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 que no se puede contar Vale, así me gusta ¿Pero alguna cosa que se pueda contar?
0: A ver, qué piense... De esto
1: de sí si me pongo manzanilla con alcohol y me curo Ay, los orzuelos? No, yo me acuerdo... <risa> no, no,
0: no, de lo que me acuerdo que sí que hacíamos, cuando teníamos 13 años, una cosa así, que te salían las revistas del vale, Ajá. Eh, los hechizos y los no sé qué y los conjuros de no sí, sé Sí, sí, sí. Esas cosas sí que las hacíamos. ¿Te molaba? Sí, con esa edad ahí te lo creías todo a pies juntillas.
1: ¿Y rollo horóscopo también? Sí, sí, claro,
0: claro, claro. Por supuesto Todo, ¿no? Todo. Pero
1: a día todo. de hoy, ¿qué tal? A día
0: de hoy, cero patata.
1: <risa> cero
0: patata, sí. ¿Eres,
1: ¿Eres ascendente con Virgo, con to toques de acuario? O como...
0: no, no, soy acuario con ascendente a Géminis.
1: ¿Ah, sí? Yo... Sí. Oh, mira, qué curioso, ¿eh? Pero a la gente eso le encanta, ¿eh? Ay, chica. Y el tarot y esas movidas. Es que yo, yo lo veo un poco... No, sí, a mí... Sí. Hombre,
0: como entretenimiento.
1: Así que eso juegas al Como hobby,
0: yo qué sé, no sé.
1: Sí, sí, claro. El sí. Está en cuanto ya haces? Negocio, ¿Y cuando ya
0: te lo haces negocio te lo crees, no crees que, que funciona realmente? Y se
1: lo haces creer al otro. Eh, sí, eso es lo peor. Sí. Oye, pues ahora el gobierno en el Ministerio de Ciencia, Universidad y no sé qué cuántas cosas más han sacado una campaña para precisamente que compruebes, o sea, que has
0: visto que... la del móvil. La
1: del móvil. ¿El
0: anuncio del móvil? No, es buenísimo.
1: Espera, espera. Pero está a... ya,
0: está ya, ¿eh?
1: Pero, 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 ¿estamos hablando de esta, de las pseudociencias? Sí, 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 sí. Ah, vale.
0: Sí. Eh, hay una, bueno, sí. Pseudociencias, porque son pseudociencias. Hay una campaña ahora mismo, que está ya está en televisión puesta y demás, y es buenísima porque es una tía que se le ha roto el móvil y lo lleva a reparar a la tienda. Y el tío lo que hace es que empieza a ponerle piedras encima, le empieza a hacer La tía empieza a poner cara de perdona, ¿qué haces? Pero sí, sí, que se va a reparar Y al final la tía sale corriendo con su móvil, ¿no? Y luego el eslogan es ¿por que con tu salud, si te la juegas. Ah, mira, pues yo en la y en cambio, con el móvil y el técnico no.
1: Ah, muy bien, muy agudo, ¿eh? Sí, sí, sí
0: muy muy agudo. Muy Me bien, ha encantado. Muy
1: bien, Yo en televisión no la he visto, sí que he visto, bueno, la que, la que estaba rondando por las redes sociales, ¿no? Que te hace un poco. Bueno, te explica cómo la esperanza de vida se ha alargado, pero con. Con explicación, o sea, por qué ha pasado, ¿no? Y entonces está muy bien porque lo que quiere fomentar es un poco el pensamiento crítico y, el, y, y sobre todo basarnos en evidencias cien científicas para afirmar ciertas cosas. Entonces está está muy acertada. Yo creo que estamos en unos tiempos que parece que más que para adelante vamos para atrás. Sí. Y creo que en esto, oye, pues sí. debemos de, desca de destacarlo como algo muy positivo. Y bueno, cambio de tercio vamos a desmitificar un poco, un poco bastante, eh, cosas. Y entonces he traído lo que te contaba al principio de oye, ¿tú te creías eso que si te sí, ponías sí. cerca el microondas no te, no, o sea, te oye, ponías no, verde? Vale, pues con respecto a los alimentos que calentamos o cocinamos en el microondas, eh, claro, la respuesta es que no, que no afecta ni al valor nutricional del alimento ni a su salubridad. Que lo único que hace el microondas es calentar, igual que un horno, pues convencional. Calienta. ¿vale? Es igual que cuando, exactamente, pues eso calentamos en el en el horno, debemos utilizar recipientes adecuados para cada técnica, porque eso sí, amigos, no se os ocurra poner metal en el microondas. Doy fe. Vale, porque según una, una de las cocinas que no que, que monoelia puede ser por eso. Pues
0: entonces tres. Tres. Bueno, eso solo fue el microondas cuenta cómo cocina.
1: Bueno, luego nos lo tienes que contar porque <risa> yo, yo me he quedado ya con la intrincolis. Bueno, pues con respecto a la radiación y a cómo ésta actúa sobre nuestro cuerpo, hay que tener en cuenta dos consideraciones. La primera es que los hornos microondas, ¿de acuerdo?, solo emiten radiación hacia el interior y están diseñados para que esta radiación no se escape. O sea, que ya podemos estar tranquilos. Pero... Tanto la puerta del horno como las paredes son de materiales que reflejan la radiación hacia el interior. Y la segunda consideración... Si metes
0: el papel al bal, ¿vale? Es uh -huh. cuando pega el chisporreteo y exacto. se te quema la puertecita. Sí, ¿Sí? exacto. Sí. Sí. Yo eso lo he visto en películas. Yo en vivo y en directo. <risa> de estos días que vas a tonta y lo metes tal cual, ¿sabes? Pero,
1: sí, no, eso sí que es verdad. A lo mejor de meter eh, la taza con la cuchara de esto que vas por la mañana. Que no sé sí, qué que hagas zombi. Claro, que encima te has puesto el café antes que la leche, bueno esas cosas. Y, y metes la cuchara.
0: Sí, y luego capaz que te lo dejas además dentro y te comes un plátano. Ya, <risa> no te da tiempo de desayunar.
1: <risa> Los ¿Es que mato la casa, ¿no es desayunado? Sí, sí, maravilloso todo. Bueno, retomamos. La segunda consideración que estábamos diciendo es que aunque la radiación se escapase, ¿vale? Porque hay un agujero en la puerta o por lo que fuera, la radiación microondas haría sobre nuestro cuerpo lo mismo que sobre cualquier alimento. Calentar. ¿De acuerdo? La radiación microondas es una radiación baja. De baja energía, o sea, tranquilidad, que no gunda el pánico, que llevamos 50 años con los microondas y estamos... Que muy... no es nuclear, ¿no? Claro. Si nos fijamos en el espectro electromagnético, es una la... es una de las que es una forma de organizar la radiación en función de su energía y de sus usos, veremos que la radiación de microondas es una radiación de muy baja energía, cercana a las ondas de radio y del tipo no ionizante. Esto quiere decir que es un tipo de radiación demasiado débil como para ocasionar daños en las moléculas que forman nuestras células, por mucho tiempo que estuviésemos expuestos, ¿de acuerdo? En consecuencia, en consecuencia y en contra de lo que algunas voces alarmistas se empeñen en difundir, la radiación de microondas no puede producir cáncer. Muy bien. Tranquilidad. Que no abunda el pánico. Puedes
0: calentaros la leche.
1: No sí. No la
0: cuchara. No.
1: Repitamos. Alimentos, sí. Metales, no. no. Y además también hay que tener cuidado que yo creo que ya no se hace, pero las bolsitas de antes de las infusiones que tenían como una grapa. La grapa. Y ahora ya creo que sí, es... Creo que,
0: que no creo que sea muy sano, es una, que lleve grapa.
1: Es una puntada, sí, pero es que hace... Sí, sí, hace, hace nada. nada. Hace poco, ¿eh? Vale. Él, él,
0: más que nada, por pues, si sí, se te
1: desprende. Y te, te la tragas. Sí, sí, entre otras muchas cosas. Sí, sí, sí. Evidente. Que
0: probablemente tampoco te ocurra nada grave, ¿no? Lo que entra sale. Pero por si acaso no te a la suerte.
1: <risa> Unos desgarros en alguna zona. Porque a lo mejor
0: te llevas. Porque de queda un poquito ahí punzante, tal, con <risa> los ácidos. ay no, déjalo.
1: De, de la boca al culo. Pues hay un recorrido ya bastante largo, ¿sabes? Sí, sí. hay
0: unas cuantas vueltas. <risa>
1: Oye, mira, pues me lo estoy pasando bien hoy, ¿eh? Uy, lo que te queda por reírte. Vale, vale. Bueno, sigamos con nuestro caso eterno del microondas. Eh, el peligro del horno microondas es el mismo que el de un horno convencional. Puede producir, pues, quemaduras. Doy fe. Esto ya no se ha quedado claro, ¿no? Sí, sí. También la gente que quiera profundizar en el tema, esto es un artículo sacado de Cultura Científica, que podéis poner en Google y es mucho más extenso, pero esta era la parte sobre todo de la radiación y tal. Y es como, tío, tranquilidad, que no pasa nada. Bueno, sí, sí. bueno no pasa nada, pero no así. <risa> <risa> Luego, ¿qué más? Uy, los parabenos. Los
0: parabenos. Los ah, par sí, sí, los parabenos. Los, los parabenos. Para sin, parabenos sin, par
1: sin parabenos. Todos, Todos sin parabenos. Todos sin parabenos. Bueno, pues vamos a aclarar así brevemente un poco qué es el parabeno. Pues los parabenos son un tipo de conservantes para los productos cosméticos, ¿de acuerdo? Que protegen el producto sobre todo de dos cosas, o sea de cuando lo estamos utilizando nosotros ¿no? que no se estropee, o sea nosotros sí. podemos contaminar una crema el desodorante y también que no se contamine por el medio ambiente, o sea que no se oxide, que no se degrade, ¿no? exactamente vale. y tienen una función buena y hay algunos que se pueden utilizar y además se pueden utilizar porque también aparecen en un reglamento de, de productos cosméticos, o sea que no pasa nada. Pero ¿de dónde vino no esto de poner tanto no para ver no ver vale. Sí, además el
0: eslogan queda muy bien, sin paraveno. Sí,
1: pero claro, tienen que llevar otro tipo de conservantes y no llevan los, claro. de, los de esta familia, ¿vale? Porque esto es una familia muy amplia de... Uh -huh. Ahora no recuerdo, porque no soy química experta, entonces no recuerdo los hijos, digamos, ¿no? dentro sí. de esa familia, pero vamos, que hay un montón. Pero la polémica vino porque se realizó hace muchos años un estudio donde se comprobaba que algunos parabenos eh, demostraron tener actividad estrogénica que esto quiere decir que luego en nuestro cuerpo pues, se comportaría similar al a de las hormonas, ¿no? Entonces esto uh -huh. pues, podía tener pues, sus consecuencias negativas. Pero sí que es verdad que este estudio, las dosis que las dosis que hacían referencia eran dosis súper altas y también por la vía de aplicación, que puede ser diferente, o sea, no es lo mismo, ¿no? Que a lo mejor te lo apliques, lo apliques sobre la piel... La piel
0: que... A que te bebas el champú
1: Exacto, ¿vale? Y entonces sí que... Pues de ahí ha venido un poco el, el, el alarmismo ¿no? que hasta ahora pues, se especifica. Pero sí que es verdad también, yo me metí en, en la página web de la OCU y ahí también hay noticias pues oye que, que, que calman un poco a la sociedad porque todo lo que se pueda usar y sobre todo que pase un control de sanidad y un control de calidad mmm, propio de una empresa seria y profesional no hay que tener ningún tipo de preocupación. Eso sí... Hay que tener ojito, ya que estoy hablando del tema, ojito con los productos falsificados. Porque esos, Eso es que llevan. Esos productos no te garantizan nada, ¿de acuerdo? O sea, al menos los que compramos y tienen su etiquetado conforme y demás, pues podemos estar tranquilos. Pero ojito con comprarlos claro. eh, Paco Rabán en el mercadillo ahí de Strangers sí. ¿de acuerdo? Y otra cosa. Que es muy, 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 muy ahora, muy dada a la gente otra vez a volver a ello. La homeopatía. Homeopatía. se me falta un eco. Sí. ¿Tú qué tal con la homeopatía? Cero. Cero, ¿verdad? <risa> bien, bien. Espero que la gente nos esté oyendo no, también. Yo voy bien. al médico. Muy bien. Bueno, sí, pero. Al médico. Espe es espero que no haya médicos que receten homeopatía ni farmacéuticos, o sea, profesionales de la salud que crean en la homeopatía. Porque de haberlos, hay los. No sé hasta qué hasta, punto. Yo lo que no sé es hasta qué punto tú te puedes... O sea, si tú tienes tu farmacia, te puedes negar a comercializar esos productos o no. Eso, mira, no lo sé. No lo sé. Hmm. Hmm. <risa> Interesante. Claro. También habrá que ver las cuentas
0: económicas de si les interesa o no les interesa vender determinados productos homeopáticos.
1: Ya. Yeah. Bueno. Claro que también puede estar ahí. Sí, yo nunca, no sé, no no, no me ha llamado la atención, pero también porque me medio informé, ¿no? Como en su día, no sé, como algo que, yo, no sé, como montar en bici, ¿no? Que lo haces solo, pues esto igual, que, que sabía que esto no era un medicamento que me curara. O sea, sabía que era un ¿Es es un placebo? placebo. O sea, exactamente. Pero bueno, ¿de dónde viene la homeopatía? Porque yo digo, oye, pues podemos hablar de mil productos, ¿no? Homeopáticos y que no sirve de nada y tal. Pero oye, ¿y el origen un poco de todo esto cómo se formó? Pues ahí vamos. El término homeopatía tiene su origen en las ideas de Christian Frederick Samuel Hagemann. Ha ha Iba servido. Sí, la verdad es que sí. Y este hombrecico, pues nada, pues era del siglo XVIII, nada más y nada menos. O sea que bueno,
0: ahí le es entendible, ¿no?
1: La homeopatía sí. viene de, de lejos, sí. ¿de acuerdo? Y era un médico alemán que afirmaba que, en su época, claro... La medicina causaba más sufrimiento que beneficio al paciente. Claro, Es que a ver qué estaba valorando. Claro. Es posible que en su momento... A lo mejor, claro, ahí era como, ¿te duele la mano? Pues córtatela. Bueno, a lo mejor era un poco heavy, pero no, también... Había... Vamos
0: a trepanar el cerebro porque vemos que tienes un problema mental claro. y...
1: Claro. Pero tampoco iba él muy bien encaminado, ¿eh? Bueno, pues tras dejar la práctica de la medicina en el 1794, Huffman utilizó por primera vez la palabra en su trabajo Indication of the homeop Homeopathic Employment of Medicines in Ordinary Practice. Wow. Y esto quiere decir Indicaciones del Empleo Homeopático de Medicina en la Práctica Ordinaria. Lo, ha quedado po bien. lo podría haber dicho en castellano directamente. <ríe> Bueno, la homeopatía clásica se define habitualmente como el sistema médico basado en el uso de cantidades diminutas, infinitesimales, vaya, de sustancias que en grandes dosis produ producirían síntomas parecidos a los de la enfermedad que está siendo tratada. El propio médico reconocía que la idea de emplear sustancias que producen síntomas similares se le ocurrió cuando, al tomar una infusión de corteza de, chin de cinchona,
0: que tendría que saber, a rayos, no, lo siguiente, ¿eh? porque con ese nombre no puede estar bueno.
1: Exacto. Bueno, pues experimentó síntomas parecidos a los de la malaria, enfermedad que sí. se trataba en aquella época precisamente mediante la corteza de cinchona, rica en quinina. Irónicamente, todo parece indicar que lo que pasó es que Hanman sufría de alergia a la quinina.
0: Toma ya. Sí. Bueno, por otra parte... Dijo, con esto que me siento tan mal... Voy a ver si lo comercializo. Sí, espera,
1: <risa> y le espera. pongo un nombre
0: bonito para que la gente lo compre y se sienta mal, no lo siguiente.
1: Sí, sí, pues más pues o menos. Por otra parte, él creía que dosis muy pequeñas de estos medicamentos causaban poderosos efectos curativos, dado que al reducir la dosis consumidas, las dosis consumidas iban desapareciendo los síntomas que producían, algo perfectamente comprensible, pero que en este hombrecico evidentemente interpretó de forma errónea. De hecho, pensaba que su potencia se vería afectada por una agitación metódica y vigorosa del preparado, lo que se conoce como sucisión. Huffman empleaba su Biblia para golpear el recipiente que contenía la mezcla. <risa> Bien. Bueno, aunque a veces se emplean otros grados de dilución, la forma más habitual de, de, de la preparación de una dilución homeopática es la siguiente. Se coge un mililitro de la sustancia original, que se llama tintura madre, y se mezcla con 99 mililitros de agua. Se agita y se obtiene una dilución de 1CH que ese bueno es centesimal de Huffman se llama. A continuación se coge un mililitro de este producto, o sea ¿vale? sí. de esta mezcla y se repite la operación así sucesivamente, ¿vale? Y bueno, se con, o sea si vuelves a hacer esta sí al final esta de dilución agua, ¿no? es 2CH y así
0: sí agua
1: exactamente <risa> Como se puede deducir, y como bien has deducido, eh, cada vez que se realiza una de estas mezclas, la sustancia original queda diluida 100 veces más que en el preparado final. Se supone que estos productos son más efectivos cuanto más diluidos están. Ah, vale. ¿Vale? Contra más agua bebas? <risa> Mejor. <risa> Mejor. Sí, sí. sí,
0: porque mira, sí, no te hace vomitar, no, porque la corteza esa te daba vómitos, ¿no? <risa> ¿No? Bien. <Vale.
1: risa> y un simple cálculo permite saber que, una dilución de 12 CH no contiene ya ninguna molécula <risa> del principio activo. En otras palabras, simplemente agua. No es raro ver medicamentos homeopáticos con diluciones, ojito al dato, de 30 CH. Vamos, agua pura. Sí, ¿vale? O sea, es que esto es... Mmm, si derramas una gotica de eso sí, sí. en un océano, pues sí. es lo mismo.
0: Así que, pues... Claro. Juegas con que te lo tienes que creer.
1: Sí. Entonces, bueno, esto sí. normalmente para darle un poquito de sabor se pone azúcar. Ah, entonces está bueno. Vale. Y, y así pues se le pone una caja, se le pone... Un logo bonito. Un logo, una marca. Un nombre que rompa. Y con dos pelotas de ping-pong, pues te los pongo en el escaparate de la farmacia.
0: Mm. Está
1: bien. Y es así. O sea, la gente dirá, no, es que a mí me curó los... Mm, yo qué sé. Sí,
0: a lo mejor eh, tienes algo... ...algún síntoma de alguna cosilla... ...algún tipo de malestar... No sí. sé,
1: claro o a sea, lo mejor
0: te viene por los nervios, claro, por determinadas cosas me de Me voy a tomar estilo. dos
1: gotitas de, de las flores de, sí. de las margaritas y, y no.
0: Y tú, claro, estás sugestionado con que este tipo de medicamento, entre comillas, Exacto. Eh, te va a funcionar y realmente es un periodo que tú estás pasando de nervios y en el momento que pasa tu cuerpo vuelve a la normalidad y lo asocias a que has tomado esas gotitas de... Margarita,
1: sí, 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 es así. Y te
0: han sentado de lujo.
1: Y además, más tarde vamos a hablar, a hablar de por qué caemos un poco, ¿no? En, en creernos estas cosas y en no, no querer tampoco, Ahí, claro, Ahí. en no querer saber ni conocer el porqué de, de la homeopatía o qué es la homeopatía, ¿no? Porque yo creo claro. que es importante conocer, pues, esta historia para saber que no sirve para nada. Pero es que, a ver, ¿qué es más mm,
0: suculento mentalmente, no? ¿Creer en el príncipe azul o no? Claro, sí, 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 es lo mismo. Es, es verdad. Mismo. ¿Qué es? ¿Que hay una magia? que tal? que mola más que te, que te digan, no, es que hemos experimentado con este medicamento que además tiene estos componentes que hace esta reacción en tus células, y dices, uf, espera, que ya me está hirviendo el cerebro. Claro.
1: Y también yo creo que es un poco responsabilidad de los divulgadores científicos profesionales, no como nosotros, que son las dos. <risa> <paludillas. ¿Mi tutis>? <risa> <risa> también hacer llegar a, a la gente, a la gente de a pie, a la ciudadanía, pues estos, ¿no? estas explicaciones que, con palabras llanas para que la gente lo entienda sí. y al menos permitamos un poco que, que, que poco a poco se vaya abriendo la mente. Sí, y ¿qué bueno, hace falta? Y con esta apertura de ahora, mente.
0: Ahora te voy a contar yo la apertura de mente. Muy <coughs> bien,
1: pues nada, ahora Noelia nos cuenta lo que nos tenga que contar. <risa>
0: Venga, abre bien tu mente.
1: Como eso que lo cantaba, Merche. Abre tu mente y descubrirás. Vale, ya está. Venga, que te presentamos
0: <risa> al próximo té. <risa> bueno, pues es que mira, me he encontrado en Netflix. Una serie de ficción, no sé dónde estará catalogada, para mí es ficción total, eh, que se llama La Tierra es plana. Muy bien. Oye, pues ¿Eh? también un tema muy actual. Y yo me la he visto. Bueno, tengo que confesar que a la mitad me dormí. <risa> y no he sido capaz de retomarla, pero bueno. ¿Pero en
1: plan así conspiración y tal? lo que
0: Total, total. Yo me esperaba que fuese una especie de documental, ¿no? De, ¿Por qué piensan los terraplanistas que la Tierra es plana? Que estuviese documentadísimo en el sentido de cosas que te hagan dudar, ¿no? Es decir, espera que me vaya a hacer unos cálculos para demostrar que esto no es así. Yeah. pero no, no.
1: Era una serie así como de Cuarto Milenio, ¿no? ¡Buah!
0: Cuarto Milenio <risa> se le queda científicamente lejos, <risa> para lo que yo vi. <risa> y te voy a contar un poco, porque yo me puse en el supuesto de decir, venga, me voy a creer que la Tierra es plana, para ponerme en el otro lado, sí. verme el documental e intentar rebatirme ese, ese, esa tierra plana. Eso es como ¿no?
1: cuando quieres jugar contigo mismo el ajedrez.
0: Sí. sí, 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 exacto. Pero dije, bueno, les doy una oportunidad. Voy a ver, a ver qué me cuentan. Pues mira, te voy a hablar de sujeto A, porque ni me acuerdo de los nombres <risa> ni falta que hace. ¿Vale? Así que aparece un, el sujeto A que tiene unos 50 años aproximadamente, o quizá algo más, no sé, por ahí andará, que forma parte de una tal asociación terraplanista, además, por lo visto, es uno de los eh, socios de los gurús o qué sí, sí, de los cabecillas, ¿vale? Que aparece en primer plano con su madre, una señora que parece tener resignación, sobre todo resignación, <risa> ¿vale? En su casa enseña lo que parece ser su cuarto todavía, ¿vale? Eh, ya la edad ya es para que se hubiese emancipado, poco, pero bueno. La, la madre le hace la comida, la madre tal, muy bien. La madre parece una señora majísima. ¿eh?
1: Hombre, si esto va de terraplanistas, mmm, o sea, quiero, de, quiero decir que, que esto que esto viene muy bien. O sea, el argumento ya, la gente que está saliendo ya... <risa> ah,
0: sí, 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 tiene <risa> Ya tiene caché. Vale. Luego yo, a la que vamos a llamar sujeto B, que es una chica muy mona, podcaster anda ¿Vale? ah, mira sí sí y qué hace programas sobre el tema de tierra plana ¿Vale? lo que pasa que algunos terraplanistas creen que ella es de una espía de la CIA sí porque se llama Patricia y claro las últimas iniciales ah. es CIA <risa> Y claro, es qué muy fin, lógico, es qué fin ¿no? Eso, ¿no? Es muy ¿eh? lógico. Es
1: que para estas cosas sí, y para creerse que no, el otro no...
0: No, no, no. Pero bueno, hay algunos que creen que es reptiliana, así que fíjate tú cómo va el tema del documental, ¿eh? <risa> <risa> bueno, pues nada, ellos defienden que la Tierra es plana, eh, estática, no se mueve, con un muro de, eh, de hielo, así tipo Juego de Tronos, Ajá. ¿eh? Y, y bueno, que muchos de ellos creen que está cubierta por una cúpula. Otros no creen que esa cúpula exista. O sea, que dentro de ellos mismos hay debate si hay cúpula o no hay cúpula. ¿Vale? Y, y bueno, el sol y la luna es como si fuesen unos focos que giran así encima y se van encendiendo y se van apagando. Y, y ya está. Y la Tierra está ahí. No sé, debe de estar flotando. Porque, mira, me he visto vídeos de YouTube, me he visto eh, tweets, Twitter, me he leído Twitter, no he, le... he encontrado mayor explicación que lo que te estoy contando, pero cada vez son más.
1: sí, pero mmm... son más. O es yo qué sé, yo pienso que están como. si sí, ya es por tontería de decir, venga. Yo creo que está como hackeado, ¿sabes lo que te quiero decir? que han puesto ahí un spam bueno, ¿Y pues está lo loco, pues, pues no sé, está lo loco y va saltando tonterías.
0: No sé, mira, yo cuando me fui a Panamá me dijeron que tuviese cuidado con los chupacabras. Ya me puedo creer todo, <risa> que la gente se crea que, realmente que, que la tierra es plana. Así que bueno, ya, ya, ya. claro es que como no nos movemos en esos círculos, y, claro, y piensa que a lo mejor hay círculos que igual no tienen mucha,
1: pero en mucho realidad estudio, yo... mucho tal y es una forma de atraer a la gente. Yo creo que esto al final es como un símil porque, claro, la cabeza, ¿cómo la tienen? ¿Estos? Plana.
0: Es plana, total. Sí, sí, sí. que sí. De viene, de viene. Sí, sí, total. Que no les da para más. Total, total. Bueno, pues mira, te voy a decir los argumentos que daban. Eh, están en un lago y tal, y Seattle está enfrente. Dice: La tierra es plana porque yo veo Seattle. Y por la curvatura, no debería haber Seattle. ¿Vale? no analizan ni grado de curvatura, ni cotas, ni nivel de mar, ni donde, nada, ni cuántos kilómetros hay de un lado, nada, de eso cero. Te dicen, la Tierra es plana porque veo Seattle. aplastante. Si no te lo crees con esto, no creo que ya te creas todo lo
1: demás. Claro, sí, ¿Vale? sí,
0: sí. Ah, si ¿sí tienes mucha fe ya, pues mira, lo mismo. Bueno, y todo lo de referente a la NASA, cuando le dicen, bueno, es que la todo es un bulo, mm. son actores... Eh, no existen los astro astronautas, jamás se ha ido a la luna, todos son fotomontajes, eh, los telescopios nunca han tomado una fotografía, o sea,
1: pero son entre claro terraplanistas y negacionistas de todo, ¿no? O sea, porque a
0: ¿Conspiracionistas? Mejor, es que, no sé cómo llamarlos porque por yo creo que... que esto te lleva el, al terraplanismo. Yo creo que llegas a través del conspiracionismo. Además, en el, en el documental se deja un poco entrever, ¿no? Porque empiezan a hablar de que, claro, que empiezan a pensar que nos leen la mente, que no sé qué. Y que han pasado por varias, varios estados de conspiracionismo. Hasta que han llegado al estado supremo, digamos, que es creer que la Tierra es plana. Es que son una secta. Entonces, claro, te empiezas a creer cosas que todos te persiguen, que todos quieren saber qué haces, que todo un poco... Bueno, y, y nada, incluso mmm, creo que sabes que hay un youtuber español que tiene además una cantidad de visiones en sus vídeos de YouTube que le estuvo discutiendo a Pedro Duque de que la tierra era plana, era plana. y que bueno, le acabo, acabo diciendo creo que algo así como que como eres un actor y todo esto, lo que tú dices es mentira. pues Claro, el problema es que debatirlos es muy difícil, ¿no? porque se plantean eh, en el vídeo se plantea no de hecho lo plantea la madre de este señor uh -huh. que le dice bueno cuántos científicos hay en tu asociación ¿No? una muy buena pregunta y le dice ninguno y claro la madre pone cara de bueno hijo ay algo está fallando ¿no? <ríe> y él contesta no claro pero esto tiene una respuesta lógica dice un científico ha estudiado mucho entonces, está contaminado por eh, todo el sistema de tierra, bola. Y al estar tan contaminado, a un científico le es imposible ver que la tierra es plana. Por esa contaminación mental que tiene a, a lo largo de todos los años de estudio. Entonces, cualquier cosa que les digas, no les va a valer.
1: Porque, evidentemente... Luego en un vídeo de YouTube, Pero si yo... Es me, muy me fácil... Al presidente o al rey, o como se denominen esta gente, ¿supremo? Al que esté más sí. chalao, ¿sabes? Me lo montaban un cohete.
0: Sí, yo también, yo también.
1: <risa> y ya está, mira, toma, ¿qué, ¿qué puedes decirles ahora?
0: Pues te diría, ya te digo yo lo que te iba a decir. Que le habías, porque lo han comentado con los aviones, porque por lo visto muchos de ellos dicen que Australia no existe. <risa> <risa> vale. Australia no existe, entonces cuando tú... Tus amigos de Australia eh, son actores. Y tú, si te coges un vuelo a Australia, no vas a Australia. En realidad, te llevan a otro sitio, que es una zona como de platos, para que tú te creas que estás en Australia. Monta un tío de estos en cohete. Te va a decir que mm, le has dado la droga X y le has generado unos recuerdos en su mente que no sé qué, no vas a poder combatirlo. Mm -hmm. Vale, es que no vas a poder. <risa> vale Además, eh, otro de, de los vídeos que vi, eh, ya no era el documental este, eh, claro, decían que... bueno Pero los la
1: serie es documental. Bueno, bueno es, es un, sí, es es serie, un capítulo, vale, es un vale, capítulo
0: hora vale, vale. y pico uh -huh. que dura, ¿vale? Eh, Comentan que, claro, los requisitos imprescindibles de la buena ciencia, ¿no? Es que debe ser repli replicable. Mm. Es decir, que lo que un científico observa en su laboratorio. En, su, poder... <risa> en el laboratorio. <risa> Deben poder observarlos todos los demás y repiten el mismo experimento. Ajá. Hasta ahí correcto, ¿no? Ajá. Pero claro, lo que dicen ellos, bueno, pues que me den las instrucciones y yo lo repito y yo lo hago. A ver, eh, claro. Si eres científico, si tienes determinados conocimientos y determinadas técnicas. A mí me pones la receta de hacer las croquetas y todavía no he conseguido que me salgan. Y te juro que las sigo a piel de la letra. Y las croquetas existen.
1: Sí, sí. ¿Eh? Sí, sí, muy buena comparación.
0: <risa> y bueno, por eso ellos también se catalogan, muchos de ellos, como que son científicos. Porque están probando cosas. Hombre, hombre. ¿Vale? Es que esta
1: gente se pone todas las Ver, medallas. Verdades como puño. ¿Claro? Bueno, claro que sí. Bueno,
0: otras de estas verdades es que ellos dicen que, claro, como Dios creó el mundo, eh, en siete días eh, el Big Bang no existe. Es imposible. Claro, no. claro.
1: y siete días, ¿no?, creado por una persona. Claro, vez? sí.
0: <risa> <risa> sí. Eh, eh, la Biblia para ellos está probada, uh -huh. pero la teoría del Big Bang es imposible que esté probada. O sea, no estás midiendo con el mismo rasero. ¿vale? Qué cracks. Sí, sí, sí. Bueno, y luego una cosa que me sorprendió muchísimo, el libro de 1984 sí, de Owen, sí. eh, lo ponen como un libro terraplanista, que lo adoran como un libro terraplanista. Yo me quedé alucinando porque yo no le había visto ningún punto de terraplanista al libro. Y hay un extracto, que hay una discusión sobre el tema entre dos de los personajes, pero vamos, fuera de ello, no hay nada más. No es que el señor Owen creyese que la tierra es plana, ni, yeah, yeah, yeah. ni nada de esto, pero vamos. Bueno, y hacen un, hacen experimentos. Uno interesantísimo. <risa> Sorprende. Sí, sí, sí. Mira, dicen, bueno, vamos a poner tres postes a distancia y entonces vamos a coger con un láser y vamos a emitir una luz láser a una altura determinada, ¿no? Sí. Entonces, eh, si la Tierra es plana, la luz tiene que llegar al segundo poste a la misma altura. Si no... Tendrá que haber un descenso, ¿no? Pero escucha, lo mejor es que no plantean en ningún momento en qué cota respecto al mar ponen el poste. Eh, luego los problemas...
1: Ver, si son científicos ellos, ¿qué más les da? <risa> claro, Ellos claro. hacen sus experimentos y punto, y salen bien. Sí, sí, sí.
0: Y bueno, en esta no les salió bien, les salió incongruente. ¿Por qué? Porque las de luz, del enlace, ¿Sí? se abre Entonces, claro, al final un machurón
1: gigante <risa> con una pancarta <risa> enorme.
0: ¿no? Entonces dijeron, bueno, pues no podemos saberlo.
1: Claro, y en los eclipses que eso ya es...
0: Ah, un... no, eso... Otro montaje, ¿no? Es, eh, no, lo, lo dicen porque... Hay algún alguna cosa en el cielo que es lo que hace que Dios. tape un poco la,
1: es Dios. la luna,
0: ¿vale? Pero no nada, nada que, es, que esté rodando. Eh, mm -hmm. Sí, sí, sea, sí, sí, sí. Ni la Tierra gira alrededor del Sol, ni gira sobre sí misma, ni nada de nada, ¿vale?
1: Oye, pues ¿sabes que el otro día mm, vi una cosa, bueno, una cosa no, unas imágenes que yo pensaba que solamente había dos movimientos y hay más movimientos de la Tierra. Pensaba que había rotación y traslación, pero hay dos más que no me acuerdo. Pero bueno, apunte. Bueno, así. pues
0: apúntatelo para la semana que viene. Sí, sí. sí. El próximo programa y
1: nos lo cuente. Lo a, Lo puedo buscar ya sí. y luego al final sí. lo digo. Sí.
0: Bueno, pues nada. Eh, a Marte, por cierto, piensan que es redondo porque lo ven redondo. Vale.
1: Y ya. O, sí. sea, o sea, eso sí.
0: Eso sí. Pero a lo mejor puede Aquí ser redondo. redondo plano. No sé.
1: No sé, fíjate. <risa> Un redondo en 2D, ¿sabes lo que te quiero Lo decir? que
0: sí que es cierto es que, mira, venden maquetas de que la Tierra es plana. Maquetas chulas, ¿eh? <risa> que no sé cuánto a cuánto las venderán, pero hacen charlas que te cuesta unos 200 dólares la charla. Así que empecemos a pensar que a lo mejor no es que, la tierra, que piensen que la Tierra es plana. Es que a lo mejor sale rentable hacer creer a algunos pobres incautos que la Tierra es plana eso es como la homeopatía, pues igual. Sí. Y luego te, en la entradilla empezaba a hablar ahí de Nessie, de tal. ¿Sabes que eso tiene un nombre? Se llama criptozoología. Ah, anda. Sí. Y la criptozoología viene del griego criptos oculto. Zos, animal. Y logos, estudio. Que literalmente es el estudio de los animales ocultos que es una pseudociencia, ah, recalcamos, ah. ¿vale? y subcultura, que intenta probar la existencia de animales extinguidos, mitológicos o folclóricos. ¿vale? Y ahí entra Ratoncito Pérez, todo lo que puedas encontrar. Ay, los Pérez, Pero ¿a qué mola creer en el Ratoncito Pérez?
1: Pues la verdad es que mira, Papá Noel me tocó más el corazón. escucha o sea, esto no... lo puede... Papá... Bueno, sí. Venga. <risa> Que no lo escuchen niños, spoiler. Buah, buah. Que a mí los reyes me tocaron, no, el Papá Noel no, los reyes me tocó el corazón. Sí, sí, este programa no se lo pondré a bichito. Sí, mejor. <risa> Pero que tú sabes cómo me lo dijeron, ¿lo he contado alguna vez? No. Es que fue súper traumático, me dijeron, Elia, ¿tú sabes quién son los reyes? Y yo, claro. Y bueno, ¿Cómo Gar no lo voy a Gar saber? Gar ¿no? el Gaspar y Baltasar, a ver, esta pregunta. Y, me, y que a mi hermana se empezó a partir el culo, porque es mayor que yo y ya sabía el tema, ¿no? Y mi madre, no, tal, si éramos nosotros. Y cabe una, una plorera ahí que para Claro. Pues ahora ya está.
0: Qué crueles. Ay, la criptozoología. <risa> <risa> bueno, eh, te voy a contar también las vacunas, que mucha gente dice que causan autismo. Es que me hierve la sangre. Oye,
1: ¿sabes qué vacuna viene por vaca? Sí. sí. Yo eso lo supe en el podcast de Ondulados, de nuestras ah, ¿sí? amigas lasanas Sí, ah, sí. Mira. No tenía ni idea. Mira, pues mira, eh, es cierto que en algunos países están bajando las coberturas de
0: vacunación contra enfermedades eh, que ya estaban controladas. Así que este bulo nos crea un problema de salud para todos. Y bueno, eh, no hay ni absolutamente ninguna prueba basada en evidencia científica de que las vacunas produzcan autismo. Ninguna. Ni
1: claro, ni ninguna otra cosa rara. no. El, el o sea, rara. Autismo no es que sea una cosa rara, pero quiero decir que no da otro. Sí, ya me, sí te ya puede me dar entiendo. fiebre, te
0: puede dar tal sí. algunos síntomas, ¿no? Pero eh, autismo no hay nada que, que lo relacione, ¿vale? El caso es que, mira, habían unos. El doctor Andrew Wacklefield, ¿vale? Que es el responsable de este bulo, eh, establecía esa posible conexión. Eh, pero carecía de rigor científico ¿no? y los datos, por lo visto, estaban falseados. Y pone en marcha el bulo con intenciones económicas. Y en el 98, el ya actual excirujano e investigador eh, publica un artículo en la revista The Lancet, que es de enorme prestigio para Colmo, en la que relaciona la vacuna eh, de, contra la triple vírica, sarampión, rubiola y paperas, con la aparición del autismo y también con problemas intestinales. El caso es que se lo publica y tiene mucho prestigio la, la revista. Y a partir de ahí es cuando se empieza a generar todo el bulo de las vacunas. El caso es que, por ejemplo, en 2004 una investigación periodística publicada por el Sunday Times eh, destapa que Wacker eh, uh -huh. sí. tenía graves conflictos de intereses económicos en el momento de la publicación del artículo. Y bueno, los coautores del estudio retiran su firma y este se queda solo ante tales afirmaciones, ¿vale? Pero claro, estas afirmaciones ya tienen vida propia, ya corre el bulo, ya Está replicado por mucha gente que lo oye, que lo adopta como bueno y que no acepta el desmentir uh -huh.
1: esto, ¿no? Y además, bueno, ya no solamente autismo, que también está el bulo de... Sí, sí, que... La gente que está como en contra de las vacunas porque es un negocio de las farmacéuticas, sí. de los laboratorios y es un puñetero peligro, tío, para la gente, para la sociedad.
0: Volvemos a lo mismo, ese, al, a que es una forma de pensar de que te quieren controlar, de que está dentro del mismo cliché. Uh -huh. ¿Vale? Y bueno, pues la comunidad científica, por suerte, sí que tomó medidas y el Consejo Médico General de Reino Unido abrió una investigación contra este señor y dos de sus colegas, eh, no solo por esos conflictos de intereses no desvelados, sino también por la falta de ética de sus investigadores porque sometió a niños con autismo a procedimientos dolorosos e invasivos
1: es que, innecesarios.
0: Encima, ¿sabes? ¿Vale? Y hay una sentencia emitida en 2010 eh, por, el, por este consejo, ¿vale?, donde le retiran la, la licencia para ejercer la medicina. Y bueno, mmm, ahí estamos, seguimos luchando para que se crea que realmente no tiene ningún tipo de relación, ¿vale? Mm -hmm. Aunque, mira, eh, este. Ah, bueno, te voy a contar el porqué tenía. Un tema económico. Uh -huh. Este es lo que quería hacer, pretendía lucrarse de ese pánico creado, ¿no? Uh -huh. Y a partir de sus revelaciones, eh, crear una empresa que realizase análisis médicos para procedimientos legales iniciados por todos aquellos padres convencidos de que las vacunas habían enfermado a sus hijos. Claro. Así que fíjate lo que tenía este tío detrás. Claro.
1: Sí, sí, dice: Voy a crear este bulo, entonces toda esta gente. Toda esta viene gente
0: aquí. viene y yo. La voy a sacar pasta.
1: Vienes al cabo de X tiempo, otra analítica, et, 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 te voy sacando el dinérico. Lo que
0: sí que es cierto es que ha subido el número de casos de autismo en los últimos años, ¿vale? Pero es que eh, entre los años 40 y 60 comenzó a estudiarse el autismo, desde un punto de vista científico. A principios de los 80 se deja de hablar clínicamente de autismo para referirse a trastornos del espectro autista, lo que hace que esto amplíe la definición de autista, uh -huh, uh -huh. ¿vale? Entonces, eh, este número de personas con TEA eh, no sabemos con seguridad el número de casos que existen en España porque no contamos con estudios poblacionales ni censos oficiales mm. a día de hoy, ¿vale? Pero lo que sí que sabemos es que en los últimos años se han constatado un número considerable de los casos detectados y diagnosticados que se, que se debe, entre otros, a una mayor precisión de los procedimientos e instrumentos de diagnóstico ¿A la mejora en el conocimiento y la formación de los profesionales? ¿O ciertamente si hay un aumento real de la incidencia de este tipo de trastornos? No sabemos si están aumentando porque sí o es que realmente esos trastornos ya existían, en el mismo número no hay aumento, pero no sabíamos identificarlos como tales. Exacto, muy bien explicado. Vale. Así que las vacunas evitan más de un millón de muertes al año. Hay que
1: vacunarse. Vacuna, vacune, vacúnate. Sí.
0: Pues mira, hablando de bulos, te voy a hablar de
1: una página que se llama Maldita punto es. Muy bien, sí, yo esa... Mmm, Aquí es buena. He consultado un montón de cosas, ¿eh? Y es, sí, muy, es muy buena. Sí, y necesaria. Sí,
0: pues es un proyecto periodístico independiente y sin ánimo de lucro, cuyo fin es dotar a los ciudadanos de herramientas para que no te la cuelen. Y tiene las vertientes maldita hemeroteca, maldito bulo, maldita ciencia y maldito dato. Estas diferentes ramas sí. monitorizan el discurso político y las informaciones que circulan en redes sociales y analizan el mensaje aplicando técnicas del periodismo de datos para su verificación. Y hay un vídeo que tienen colgado que me ha encantado que se llama Cinco claves, claves para diferenciar ciencia de pseudociencia. Uh -huh. Y os recomiendo que lo veáis. Además, el lenguaje es súper fresco. Y luego hay otra que se llama Salud Símbolos. Y es una iniciativa de la Asociación de Investigadores en Salud, el AIS, que cuenta con la colaboración de diferentes sociedades científicas, instituciones sanitarias, colectivos, profesionales dedicados a la sanidad y a la información sobre salud. Y que tiene como objetivo combatir los bulos en salud de Internet y contribuir a que exista una información veraz y contrastada sobre la salud en la red. Y luego el Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, ¿Sí? ha editado la primera guía para combatir la desinformación en Internet. Para que los ciudadanos sepan cómo detectar las, las noticias fake news. Y tengan capacidades necesarias para evitar ser manipulados. Y bueno, mmm, se trata de un decálogo de seguridad para usuarios. Me parece importante porque hay gente que te dice, es que lo he visto en Facebook yeah. y es verdad. Y dices, es que ya ves...
1: Ya, la gente comparte mucha basura, ¿eh?
0: Sí, se comparte muchísima basura, sobre todo en este tipo de redes sociales. Sí,
1: pues, bueno, la gente también, aparte de la página web, están las, sus redes sociales, sí. que nosotros las seguimos, o sea, Maldita, sí. maldita Ciencia y todas sus vertientes como sí,
0: ¿no? en Twitter, es? tienen Facebook, tienen sí, sí. todas las redes. Sí, y además
1: es bien. que está muy bien, porque pone, la, las espinacas hervidas producen reggae, <risa> sí. que estaban ahora en, sí, sí, sí. Ayer me, justo me metí y lo vi que estaba ahí en la, en la primera página. Sí. Y pues eso, ¿no? Cosas que te crees que, oye, que también ponía otra que creo que era sobre el plomo, si contenían plomo los los pintalabios, algo de eso. Ah, ¿no? sí, sí, también la vi. ¿Es verdad que esto contiene tal o esto puede afectarme en tal aspecto de mi vida? O sea, es que, que empiezas
0: a oír noticias sin base, sin
1: fundamentos, sin nada, y se dan por ciertas. Sí, lo que pasa que también es verdad. No hay que irse a la noticia de me lo encontré de primera mano en la noticia. quiero decir sí. Pff, sí. que algunas webs, sabes, que ya simplemente por, por el IP que tienen es como madre mía, esto huele a, huele a <risa> sí, sí. paparruchas, a paparrucha total. <risa> Y sí. bueno, tenemos que contar sí. también una cosita. Ay, es verdad. Bueno, que vamos a hacer oficialmente, ya sabe, ya sabe la gente, y si no lo sabe lo contamos, que tenemos dos cumpleaños. Sí. Uno de cuando empezamos oficialmente y el otro cuando empezamos, o sea, como las mecánicas, y luego nuestro otro cumple, que es el en Radio UMH. Pero claro, no podemos dejarlo pasar por algo Hoy es nuestro cumple. <ríe> Así que está ya que sería nuestro segundo año, no temporada, no. sino año. ¿Segundo? ¿Sí? ¿Tercero? ¿Tercero? No, segundo. ¿Segundo? Sí. sí.
0: Ah, vale. Sí.
1: <risa> no lo tenemos claro. ¿Tercero? Sí,
0: no, segundo, segundo. Yo diría que sí. Segundo.
1: Así que, bueno, pues con Cumpleaños esto... Cumpleaños feliz. Pasamos a la siguiente sección. pues también definiendo un poco ¿no? qué es la pseudociencia, yo también me estuve buscando y me metí en la Organización Médica Colegial de España. ¿Y qué decían de ello? Pues porque tienen un observatorio contra las pseudociencias, pseudoterapias, intrusismo y sectas sanitarias. Y se entiende una pseudociencia como una propuesta de cura de enfermedades, alivio de síntomas o mejora de salud basada en criterios sin sin, en rojo, esta sí. cursiva, mayúscula, 20, <risa> sin el respaldo de la evidencia disponible. ¿Y qué hay que tener en cuenta? ¿no? O sea, ¿qué, sí. ¿Qué cosas pues tenemos que saber? Pues una terapia que se ha mostrado eficaz en un área puede ser considera considerada pseudoterapia en otra. O sea, quiero decir, por ejemplo, la terapia hiperbárica, con ámbito de aplicación legítimo en descompresiones, es una pseudoterapia en el tratamiento del autismo, por ejemplo. Ah, claro, 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 ¿sabes? claro.
0: Es que me he quedado un poco así de decir, sí, sí, sí. Eh, a ver, que las cámaras hiperbólicas Claro, claro. <risa> sí,
1: <Ronald. risa> ¿No? Que Cristiano Ronaldo tiene una, Eso, ¿te acuerdas? Del sí, 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 sí. Vale, luego, una pseudoterapia puede ser un campo legítimo de estudios sin resultados concluyentes todavía, pero que, que se presenta como ya válido ante la sociedad, ¿de acuerdo? O sea, tendría que estar cerradico. Gran parte de las pseudo pseudoterapias se basan en la inmersión del paciente en un entorno relajante, donde disfrutan de una atención dedicada. El efecto placebo generado al sentirse cuidado disfraza la falta de efectividad de dichas técnicas. Si bien el efecto placebo es muy interesante de cara a su aplicación médica, la deontología deja claro que no es ético hacerlo de forma no informada. El condicionante... De la mayoría de las técnicas barra terapias, en la inducción al cliente de la creencia en la, técnica en la técnica, funciona per se, con el consecuente riesgo de que la convierta en su primera o única elección ante un problema de salud. Claro, que a lo mejor que a ti te mimen y que te relajen, te ayuda.
0: Y mucho. Sí, te ayuda y mucho. Pero es? claro, no te dejes la medicación real, uh -huh. porque...
1: Sí, y en esto, bueno, no voy a explicar lo que es el Reiki, ¿vale? Lo que es una pseudoterapia de estas... Sí, vale. Además muy extendida. Muy extendida y creo que utilizada incluso en algunos hospitales, pero...
0: Estoy poniendo ojos de plato. Sí,
1: sí, sí, yo también. Es que lo estuve leyendo porque no me lo podía creer. Y, al parecer, no es para curar nada. No, a
0: lo mejor lo de la definición de hospital habría que matizarlo
1: igual. También, también, sí. Sí, lo cojo un poco como claro. ¿eh? Pero eh, un poco la noticia venía porque no a nivel curativo de nada, sí, pero sino... A nivel mental.
0: Mejor, Exacto,
1: ¿no? que no te cura. O sea, por ejemplo, es que creo que se hizo un estudio para la pancreatitis aguda, creo que, creo que era esa, ¿eh? Pero claro, eso no te cura nada, o sea, yo que te ponga las manos encima, ¿no? Y que mm -hmm. te zarande, no, como mucho te marea. Vale, pero creo que lo que sí hacía era un poco aliviar los síntomas del estrés, la ansiedad. Eso calmarte sí. el alma. Bueno, el alma, llámalo X. Bueno, yo te
0: diría calmarte el alma. Sí.
1: Sí, uh -huh. vale, más relajación y tal. Que bueno. ¿Hay técnicas de relajación, de respiración que nos pueda ayudar a nuestro cuerpo? Pues no digo que no, pero claro, ya ahí como te pongo la mano en la cabeza y te curo, pues me parece sí, sí. chunguito, ¿sabes? Y luego también, ¿por qué creemos, no? Lo que estábamos comentando sí. antes, ¿por qué creemos ¿Por qué si en las creemos estas cosas? en las pseudoterapias? Vale, pues estuve consultando el blog de Álvaro, no Alberto Soler, que es un psicólogo, y da así unas pinceladas, pues desde el punto de vista también psicológico, pues muy muy acertadas ¿no? y muy jolín, que no caes pero es que es verdad pasa esto porque el ser humano necesita, o sea, necesita también esta negrita cursiva a 80 creer en algo antes que dudar o sea, tu cerebro no claro, está preparado para
0: no creer en nada
1: exacto y bueno
0: y es, eh, es más fácil creer en una pseudociencia que no tiene un fundamento o sea, no tiene una base, ni tiene un fundamento, ni tiene una explicación complicada uh -huh. que creer a lo mejor en una ciencia que a lo mejor para entender determinados puntos, a lo mejor tienes que saber Exacto. de química, de matemáticas, Exacto. de física, de biología o X. Claro,
1: entonces viene un poco no a explicarnos en plan, porque se nos va un poco la olla en creernos cosas que no tienen ningún fundamento? Bueno, pues porque a nuestro cerebro le gusta, por ejemplo, hay una parte que es buscar patrones. Hay un fenómeno psicológico, nos decía Alberto, que se llama la pereidolia. Y es un fenómen fenómeno psicológico donde un estímulo vago y aleatorio habitualmente a una imagen es percibido erróneamente como una forma reconocible. Por ejemplo, Ejemplo, cuando ves una cara en una mancha de humedad, <risa> ¿vale? A eso. O ves un perro en una nube, ¿vale? A eso, porque es más fácil para nosotros decir, mira, un perro. No, a ver, no es un perro, es que tu cabeza te te crea la imagen. Y también la apofenia, que es la ex, la experiencia consistente en ver patrones, conexiones o ambos en sucesos aleatorios o datos sin sentido, ¿no? Cuando tú le quieres buscar el sentido a algo, ¿sí? que no tiene, sentido. tú dices sí, esto ha pasado porque no sé qué, porque tenía que pasar. Ah, sí, como es día 13 sí. ¿no? sí.
0: Viernes 13 me he caído, me he tropezado, he llegado tarde al trabajo y se me ha roto el coche. Exacto,
1: todo eso a la vez. Y además
0: lo decía mi horóscopo.
1: Exacto. Que no es genérico Exactamente.
0: Es muy particular
1: Y luego hay otra historia que se llama el sesgo de confirmación, que es la tendencia a favorecer la información que confirma las propias creencias o hipótesis. Espe Ay, a ver déjame a ver si es sí, sí. cierto. Esto es que yo te...
0: Elia, me, me ha ido de perlas. Pruébalo. ¿Esto? ¿Es esto?
1: Mm, yo diría que es más... Elia, estaba pensando en ti y justo me has me llamado. has llamado. Eso. ¿Vale? O sea, que es verdad que hay veces que tú piensas... ¿tú Ay, te acuerdas de alguien. Es verdad, pero claro, tú no reparas en decir, pues yo en ti he pensado mil veces. ¿sabes?
0: Claro, y no me has llamado dos Pero mil... justo
1: esa que estaba pensando va y me llama. Bueno, pues eso también se llama sesgo de confirmación. Y luego también están los falsos recuerdos que es el funcionamiento de nuestra... O sea, el funcionamiento de nuestra memoria es, es un poco imperfecto, ¿vale? Entonces vale. creemos recordar cosas que no han pasado y sí, sí. Te, lo, te lo cuento como yo quiero que... Sí, como mejor me va. Exacto. Y entonces, pues estas estas cosas que pasan en nuestra cabeza, también hacen que nosotros creemos más fácilmente en algo ¿no? pues más etéreo, en, en la homeopatía. Sí. Príncipe azul, ¿no? Sí, y esas, esas, y esas cosas, cosas que, Pérez. que no sirven de nada. Pero que está bien, oye, saber, ¿no? ¿Por qué, por qué sí. tendemos a a, a, pensar, a sí. Al, sí, tendemos a no ir al pensamiento no científico? ¿vale? <risa> sí,
0: mira, además, eh, en el vídeo este de Maldita... sí. Eh, me gustaba porque decían es que te van a decir en una pseudociencia te van a poner ejemplos de gente que a mí me ha ido súper bien, esto me lo curó todo Exacto. Esto, tal. o sea argumentos de gente la ciencia no te va a dar el argumento de pepito pepito ven aquí cuéntanos cómo te vino la operación de rodilla Ay fantástica, mi cirujano es maravilloso sí sí no. Y en muchos ensayos, no se van a basar en, en eso. muchos
1: ensayos clínicos, eh, creo que se llama el doble doble ciego o algo así, que aparte, o sea, cuando se le da un medicamento, ¿no? ah, sí. A dos personas, que a uno es el medicamento en sí, sí y el otro es el placebo, pero no lo saben ni, o sea, lo, lo sabe un tercero, ¿no? Pero los pacientes y la sí, persona que no suministra lo no el, lo sabe. el medicamento no lo saben sí, nadie. Incluso
0: hay veces que una, a unos le dan un tipo, a otros le dan otro, uno cree que lo toma, pero no lo toma, sí, sí. el otro... Sí, sí, sí. Claro, es que la, la cabeza también te puede jugar. No, es verdad. ¿eh? El este de, ah, me has dicho que me encuentro bien y pienso que me encuentro mejor porque me lo estás dando. Sí, 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 El mío es el de verdad, el del otro es el placebo, ese es el que se
1: sigue encontrando. Es un poco... Sí, sí, va un poco por ahí, pero sí, bueno, sí, sí. esperemos sí. que nadie tome nada, que no esté recetado por un médico y, y en fin... sí. Y escúchame eh, Dime
0: Y estas cositas como
1: ¿Cuándo te sangra la nariz?
0: Ah ¿Para dónde echa la cabeza?
1: Mira, por suerte nunca me ha sangrado Pero para atrás, ¿no?
0: No, ¿eh? No, no. Me, no me suena a mí ¿no? ¿Ves? Pues
1: estas cosas También Hay mucho bulo en esto echa la cabeza para atrás pues no es para adelante aprietas no o, qué? ¿O sí, te
0: puedes taponar un poquito y tal con alguna gasa y demás pero para atrás no porque te puedes atragantar con la, Ay, con la sangre y no es muy agradable madre mía. Uh, bueno cositas otro, así otro día
1: nos explicas cómo te has roto la nariz alguna vez Sí. Vale,
0: ¿lo ves? Yo lo sabía.
1: <risa> Digo, me va a decir que sí. Tú este nos explicas cómo te rompiste la nariz.
0: Nada, te lo desvelo rápido, un cabezazo de un compi en el cole.
1: Ah, muy bien. Bueno. Jugando a torito en alto. Pues, pues <risa> nos quedan entonces las, <risa> dos, Raúl, las tres quemaduras de cocina. <risa> Así que bueno, síguenos, que somos ondas mecánicas, nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter. Y nos puedes escuchar en Radio MH y en Evox. ¡Guau! Wow. Y que no te cuenten.
0: ¡Paparruchas! Te esperamos en el próximo programa.